0: Lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zériri. Les oubliés de Vulcain, chapitres 3 et 4. Charlet revint à lui quand la langue râpeuse d'Odilon et son museau frais se posèrent sur son cou. Il ouvrit les yeux, aspira goulûment un peu d'air et se mit aussitôt à tout sauter, à tousser. L'air était chargé de cendres et d'une odeur âcre et désagréable. Un éclat de rire retentit au-dessus de lui. « Vulcain, te tient. Charlet se releva d'un coup et se prenant les pieds dans un amas d'objets autour de ses jambes, tituba, pour mieux retomber assis. Le rire retentit à nouveau. Il était clair, léger. Charlet regarda autour de lui. Il était au milieu de la carcaison du conteneur éventré sur toute sa longueur, à flanc de montagne. Loin en bas, à ses pieds, s'étendait une vallée noyée dans le brouillard et, en face de lui, à l'horizon, se dressait une chaîne de volcans. Mais son regard ne fit que balayer rapidement le décor, sans même prendre conscience de ce qu'il voyait. Il cherchait d'où venait le rire. « Je suis là !» dit la voix. « Derrière toi !» Charlet se retourna. Perchée sur le toit du conteneur, assise les jambes pendantes dans le vide, se tenait une fille vêtue d'une étrange tenue colorée. Ses cheveux disparaissaient sous un drôle de chapeau et ses chevilles émergeaient d'un fouillis de jupes et de jupons. Charlet fit une nouvelle tentative pour se relever et cette fois il parvint. « Bravo » ironisa-t-elle. « Le nouveau-né sait tenir debout !» Elle rit pour la troisième fois et Charlet ne put s'empêcher d'en faire autant. « Je descendrai bien près de toi, » dit-elle, « mais je ne sais pas si ton ange gardien est dangereux. » Elle montrait au dilon du doigt. « Depuis que je t'ai trouvé, il est près de toi à cracher comme un diable. Il a réussi à maintenir les rats à bonne distance. » Charlet suivit le regard de la fille. Une trentaine de rats grouillaient à une dizaine de mètres. Odilon grimpa sur l'épaule de son maître, toujours crachant vers la menace. Charlet sourit. C'était la moitié chat du chara qui prévalait pour l'instant. « Odilon ne te fera pas de mal. »« Il me protégeait, tout simplement, » dit-il en se tournant à nouveau vers la fille. « J'attendais que tu te réveilles, » dit-elle, « pour te demander pourquoi tu dormais à cet endroit. »« Je ne dormais pas, » répondit Charlet. « J'étais évanoui, assommé par la chute. » Il leva les yeux vers le ciel. « Tu veux dire que tu as été largué demanda la fille incrédule. « Oui, sans doute. J'ai senti que le conteneur tombait, et au moment de l'impact, j'ai perdu connaissance. »« Stupéfaite, la fille se redressa, prit alors son élan, et sauta à pieds joints dans la cendre à côté de lui. Ses jupes firent un parachute multicolore autour d'elle. Elle les remit en ordre, d'un geste rapide et gracieux, mais Charlet avait eu le temps d'apercevoir ses jambes fines et brunes. « Tu as survécu au largage, dit-elle. C'est incroyable Qui es-tu » Elle posa la main sur son cœur et s'inclina légèrement. « Moi, je m'appelle Jany. » Et moi, Charlet Au moment où il prononçait son nom, il se dit qu'il aurait dû se taire. Ce nom était le meilleur moment pour que l'usine le retrouve. Il se mordit les lèvres. Trop tard. Charlet, c'est original, dit Janie. Première fois que j'entends ça. Comme Charlet ne disait rien, elle poursuivit. Et toi, tu as déjà rencontré une Janie Je n'ai jamais rencontré de fille. Elle le regarda de biais, puis fronça les sourcils. Jamais de fille appelée Jeannie? Jamais de fille. Constatant, constatant sa mine qui se renfrognait, il se hâta d'ajouter Janie, c'est joli? Hé, hey, tu te moques de moi? Depuis le début, peut-être, j'aime pas ça. Elle tourna les talons et s'éloigna d'un pas léger sur la cendre. Il voulut lui courir après, mais ses pieds s'enfoncèrent dans la couche grise et collante. Il jura Défécation! En l'entendant, elle se retourna. Il était tombé à genoux et secouait ses deux mains noires de suie. Elle revint vers lui et lui tendit la main en riant à nouveau. « Dis donc, moineau, de quel nid tu tombes pour jurer aussi poliment et n'avoir jamais vu de fille ?»« Je ne sais pas. »« Ah, parce qu'en plus, tu ne sais pas d'où tu viens. »« Si, je sais d'où je viens, de l'usine. »« De l'usine. Et elle est où, l'usine ?»« La terre, en ancienne Europe, je suppose. »« Je me suis enfuie avec les ordures. Ça, le »« Ça, je le sais. »« Comment tu le sais ?»« Ça se voit, non » dit-elle en faisant un large geste du bras. Charles remarqua alors pour la première fois qu'à perte de vue autour d'eux, il n'y avait que des containers d'ordures éventrés, des milliers de sacs poubelles à demi enfouis dans les cendres crachées par le volcan qui culminait à mille mètres derrière eux. « Mais comment tu sais que je me suis enfui? Jeannie éclata de rire. « Parce que tous ceux qui arrivent sur Vulcain s'enfuient quelque part. Tu connais des gens qui viendraient ici volontairement ?»« Vulcain, » reprit Charlet, « c'est le nom de la planète ?»« Gagnez l'oiseau !»« Vulcain, pour vous séduire !»« On jette, on nettoie, on élimine partout dans la Confédération, et c'est Vulcain qui récupère. »« Les trente mondes sentent bon, et Vulcain pue. »« Mais pourquoi tu es là, toi ?»« demanda Charlet en la dévisageant. »« Elle était mignonne, une petite brunette pétillante, aux pommettes hautes, aux yeux légèrement bridés. Ses cheveux s'échappaient en mèche folle de son chapeau et lui faisaient une auréole autour du visage. »« Je suis née, là, moi. Je suis une vraie volcanienne. Je suis une vraie volcanette. Il y a deux catégories d'habitants sur Vulcain. Les volcanos, dont je fais partie. On dit volcanette pour les filles comme moi. »« Et les hordes, ce sont les chefs !» En disant cela, elle crachota en direction du ciel. Son visage prit une expression tellement dégoûtée que Charlet ne put s'empêcher de rire. « Ce n'est pas drôle » protesta-t-elle. « Les hordes ont, ont tout !»« L'argent, la sécurité, le matériel le plus perfectionné. »« Hordes, ça vient d'ordure l'interrompit Charlet. « Oui, mais il voudrait bien l'oublier !» Les premiers colons officiels portaient le titre pompeux d'ordureux accrédités. Quand on est dans la fange, on y reste. Leurs descendants sont devenus les hordes. Mais ils ont construit leur ville à l'abri, loin des largages et des volcans. Oh À ce propos Elle plongea sa main dans les replis de sa jupe et sortit un objet métallique qui ressemblait à une petite canne. D'un geste énergique de la main, elle secoua la chose qui se déplia sur un bon maître. Elle enficha la pointe dans la cendre, en pesant de tout son poids pour l'enfoncer le plus profond possible. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Charlet, intrigué par tout ce manège. « C'est ma sonde, » répondit-elle en se penchant vers le coude de métal. Elle approcha sa bouche du tube coudé et le prit entre ses dents. Elle ferma les yeux. Tout son corps, arqué, était tendu. Elle tenait ses mains croisées dans son dos. Le seul contact qu'elle avait avec la sonde était ses dents et ses lèvres. Charlet ne bougeait pas d'un millimètre. Il sentait confusément qu'il se passait quelque chose de vital sous ses yeux. Au bout d'une minute environ, elle rouvrit les yeux et lâcha son étreinte autour du tube. Ça va, on ne craint rien, dit-elle. Il n'y aura pas d'éruption dans l'heure qui vient. La sonde ne vibre pas. Cet appareil te permet de savoir si le volcan va entrer en éruption. Demanda Charlet perplexe. « Cet appareil n'est jamais qu'une tige creuse. Ce qui me permet de sentir l'éruption venir, c'est mon corps. La partie la plus sensible aux vibrations d'un corps humain, ce sont les dents. Voilà pourquoi je mords la sonde. »« Tout le monde fait ça ?»« Toutes les filles essaient quand elles sont petites. Les garçons n'y arrivent jamais aussi bien que nous. Certaines filles le font mieux que d'autres. Actuellement, à Idos, je suis une des meilleures. » Elle était toute fière d'annoncer cela. Ses yeux brillaient. Charlet sourit. Cette fille était à l'image des volcans de sa planète, en permanente ébullition. « Qu'est-ce que tu appelles, Idos » demanda-t-il encore. « C'est la ville où j'habite. Viens, je t'emmène avec moi. De toute façon, j'ai gagné ma journée. Et en te trouvant, j'ai trouvé une fortune. » Charlet se figea. Que voulait-elle dire Allait-elle le dénoncer et le vendre à la police qui le ramènerait à l'usine elle ouvrit le sac qu'elle portait en bandoulière. « J'ai ramassé ça près de toi, avant que ton odilon ne se mette à cracher. » Elle montra les sachets de thé, de chocolat et de café que Charlet avait emporté avec lui. « C'est ça, ta fortune » interrogea-t-il, sceptique. « Et comment » dit-elle. « Les sachets de thé, quand ils arrivent sur Vulcain, ils ont déjà été infusés d'habitude. Le chocolat est en bar et rance, et le café, on n'en connaît que le marre Charlet eut une moue de dégoût. « Vous vous nourrissiez avec les ordures ?»« Bien sûr que non, idiot On cultive plein de choses. Mais il y a des produits qu'on n'a pas, ou en très petite quantité, et à des prix exorbitants. Le thé, le café et le chocolat en font partie. » Elle s'était mise en marche. Charlet hésita à la suivre. « Tu viens » demanda-t-elle. « Où cela ?»« Chez moi ?»« Tu vas voir, mes parents sont bien, ils vont te plaire. Ils s'appellent Jeez et Doria. »« Mais moi, est-ce que j'ai des chances de leur plaire ?» s'inquiéta Charlie. « Quand j'aurai dit à mon père que tu as survécu au largage, il comprendra que tu es solide pour faire ta part de travail. »« Quel travail ?» Charlet restait immobile. Elle fit un large geste du bras, englobant l'immense immense décharge autour d'eux. « Eh bien, la récupération, » dit-elle. Nous sommes des nettoyeurs. Autant y faire le plus vite possible maintenant que tu es là. On ne repart pas de vulcain. Jamais Personne. Sauf les ordres. Tu veux repartir Charlet n'eut pas à réfléchir. La question ne se posait même pas. Repartir Pour se retrouver cobaye entre les mains de généticiens qui l'examineraient comme le fruit de leurs recherches Non. Jeannie lui souriait. Il s'approcha et ils se mirent en marche côte à côte. La vie était là. Désormais, il était à un volcano. Chapitre 4. Idos Tout en cheminant le long des sentiers qui descendaient vers la vallée, Jany et Charlet discutaient. De temps en temps, ils s'arrêtaient et Jany pointait son doigt dans telle ou telle direction, expliquant à charlet où se trouvaient les lieux importants du monde qui était désormais le sien. « Là-bas, loin au sud, à plus de 2000 kilomètres, il y a l'île-continent d'Efa, le domaine des hordes. Ils sont protégés au milieu de l'océan. »« Pourquoi ?»« Il n'y a jamais de largage d'ordures dans la mer. La décharge, c'est bon pour nous, sur le continent. »« Il est grand ?» Janis s'arrêta, ramassa une brindille et lissa la cendre du sentier. Elle traça un cercle, un axe, et dessina un immense huit recouvrant les deux pôles et se rétrécissant en équateur. « C'est vulcan, » dit-elle, se tournant vers Charlet, qui venait de s'accroupir à côté d'elle. Un seul continent immense tailladé partout par d'immenses chaînes de volcans. De bout, du bout de sa brindille, elle traçait des stries profondes en travers du huit, du nord au sud. « Pour te donner une idée ?» Nous sommes dans la chaîne du Natubo, elle fait 3000 kilomètres de long, et il y en a des centaines comme ça. Elle continue à creuser des scarifications dans la peau tendre de sa planète dessinée. Ce qui nous sauve, c'est l'océan. Il est immense. L'air devient respirable parce que les cendres et les gaz se dispersent dans la haute atmosphère et retombent en pluie dans la mer. Effa est là, dit-elle, en plantant sa brindille d'un geste rageur dans l'immensité lisse. « Et Idos est ici !» Elle se releva, tendant le bras en direction de la vallée. Mais Charlet regardait le point dessiné sur la carte, à l'intérieur des terres dans l'hémisphère nord, au cœur d'une des grandes chaînes de volcans, Idos, capitale, capitale des volcanos. Jamais Charlet n'aurait imaginé qu'un endroit semblable puisse exister. Idos tirait son nom de la Idor et le portait bien. Les rares bâtiments construits en dur étaient en pierre volcanique, noire, triste, lugubre. Le seul quartier bâti était au point culminant de la ville, sur une colline au centre de la vallée. Par un absurde défi, on l'avait baptisé Clermont. En contrebas du quartier Clermont, dans la vallée, s'étendait le reste d'Idos. C'était un incroyable imbroglio de ruelles qui s'entrecroisait sans aucune logique. On comprenait à voir la ville depuis les hauteurs, que les quartiers s'étaient ajoutés les uns aux autres au gré des arrivants. Chacun construisait sa maison comme il pouvait en récupérant des conteneurs. Chaque nouvelle famille s'installait à côté du dernier venu et la ville s'agrandissait ainsi, s'éloignant le plus en plus de Clermont, lançant ses tentacules en direction des quatre points cardinaux de la vallée. « Les idosiens sont courageux, » dit la jeune fille avec fierté. « Ils ne craignent que les contes Charles interrompait la jeune fille chaque fois qu'il ne comprenait plus. Il apprit ainsi plus de vocabulaire en deux heures que dura leur descente vers Idos que s'il avait eu droit à un cours d'adaptation linguistique par hypnose. Les containers qui tombaient du ciel quasiment sans arrêt étaient à la fois la bénédiction et la malédiction de Vulcan. Un container qui atteignait le sol sans trop de dommages était une source. Mais s'il explosait ou perdait sa cargaison on l'appelait une « débâcle ». Source ou débâcle, les containers, les containers qui tombaient sur les volcans n'étaient pas dangereux. Ce que craignaient par-dessus tous les volcanos, c'étaient les contes. Il nommait ainsi les containers qui s'écrasaient sur les villes ou les villages. Véritables bombes entraînant la mort des habitants au point de chute. « Vous ne pouvez rien faire ?» demanda Charlet, effrayé par les récits dramatiques de Janie. Pas grand-chose. À IDOS, les comités de quartier sont tenus de construire des abris chaque fois qu'il y a 100 habitants de plus. Mais dans, certes, mais dans certains quartiers, les abris sont inexistants ou très vieux ou trop petits. Bref, la plupart des gens n'y descendent jamais. Et les comptes tuent chaque année un peu plus de monde. Mais vous ne pourriez pas négocier avec les pilotes pour qu'ils larguent leur truc ailleurs Jenny se mit à rire en hochant la tête. Les pilotes, ils ne savent même pas qu'on existe. Ils se mettent en orbite haute, ouvrent leur soute et larguent. En dessous, adviennent que pourra. De toute façon, officiellement, seuls les hordes vivent sur Vulcain. Combien sont-ils 20 000, je crois. Et les volcanos Environ 10 millions, paraît-il. Et à 10 millions contre vingt mille, vous n'avez jamais réussi à prendre le contrôle de la planète ?» Janie pointa un doigt vers le ciel. « Les satellites tueurs. Les ordres portent tous un émetteur. Si l'un d'eux meurt assassiné, les satellites repèrent à quel endroit Aussitôt, un rayon détruit tout au sol sur une surface immense. Elle se tue. » charlet comprenait mieux son geste de haine vers le ciel en parlant des ordres les volcanos sont là depuis longtemps demanda-t-il environ 70 ans et il en arrive encore tous les jours des oiseaux dans ton genre dans les containers non ça c'est exceptionnel tu as eu de la chance de t'en tirer les autres on les appelle les vies ordures. en général ce sont de pauvres bougres d'un peu partout sur terre Candidats depuis des années à l'émigration vers l'Inde des trente mondes. Mais ils n'obtiennent jamais d'autorisation officielle. Ils sont toujours trop ou pas assez quelque chose. Du coup, ils deviennent la proie de passeurs, leur promettant le paradis. Ils mettent leurs dernier sous dans un billet sur un vaisseau clandestin. Et un jour, ils arrivent enfin. Ici. « Mais c'est monstrueux !» s'écria Charlet. « Et ils ne peuvent plus repartir. »« Ils n'ont plus d'argent. »« Et puis, je te l'ai déjà dit, » Aucun vaisseau ne décolle de Vulcain, à part ceux des hordes. Mais ceux qui amènent ces gens Ils ne s'opposent pas, de peur d'être pris d'assaut. Ils débarquent leurs passagers par des toboggans. C'est pour ça qu'on les appelle les vies Mes grands-parents sont venus comme ça. Mes parents sont des natifs. Tout ce que je sais, sur la planète et tout ça, c'est ma grand-mère qui me l'a appris. Elle sait lire et écrire. C'est elle qui a voulu partir vers les étoiles. Charlet leva les yeux vers le soleil, haut dans le ciel. Mais au-dessus de l'horizon, une autre sphère lumineuse, beaucoup moins brillante que la première, attira l'attention de Charlet. Une étoile double » murmura-t-il. « Albireo A !» Mais on dit « le soleil, ça suffit ». Ils atteignirent enfin les premiers quartiers de Hidos. « Tu devrais cacher ton ange gardien, » dit Janie, en désignant Odilon, niché contre le cou de Charlet. « Pourquoi ?» demanda celui-ci. « Odilon est parfaitement inoffensif. »« Ici, certains, en voyant Odilon, penseraient tout de suite à un plat en sauce avec des petits légumes autour. Nous n'avons que des animaux de boucherie ou de transport ici. Pas d'animaux de compagnie, sur Vulcain. C'est un luxe de riche. Où je le mets ?» La jeune fille arrêta un gamin qui passait près d'eux. Il avait sur le dos un sac semblable à celui qu'elle portait elle-même. En échange de ce sac, elle proposa à l'enfant un des morceaux de sucre venus avec Charlet. Les yeux brillants de convoitise, le garçon retira l'objet de son dos et le lui tendit. Charlet était stupéfait. Échangeait un sac cousu, cousu en tissu brodé contre un morceau de sucre. Voyant son air abasourdi, Jeannie dit en lui tendant le sac pour qu'il y cache au dilon Je t'ai expliqué que nous n'avions aucun aliment superflu. » Le sucre il y en a dans les fruits, ça suffit. Odilon à l'abri, ils reprirent leur marche. Charlet regardait autour de lui avec une curiosité qui amusait Janie. La ville lui apparaissait moins sinistre que vue des flancs du volcan. Certes, les maisons étaient toutes de briques et de brocs, faites de containers restaurés et empilés les uns sur les autres. Mais on y avait creusé des couvertures garnies de plastique en guise de fenêtres. Celles ci étaient décorées de petits rideaux, et des pots où tenter de pousser des plantes donnaient à l'ensemble un aspect vivable malgré tout. Partout, la couleur prédominait. C'était la fin de la journée et une foule bigarrée circulait dans les ruelles. Les vêtements des femmes et des filles étaient tout aussi colorés que ceux de Le patchwork était de mise, puisqu'il n'y avait d'autre solution que de coudre ensemble les morceaux de tissu récupérés. Les hommes avaient des pantalons courts serrés sous les genoux, et de hautes bottes haute botte lacées. La plupart des gens portaient quelque chose sur la tête. Les femmes et les filles de surprenants chapeaux, les hommes et les garçons une sorte de turban dont les longs pans pouvaient entourer le bas du visage. Charlet remarqua alors que les chapeaux féminins, garnis de bandes de tissu fin, pouvant elles aussi masquer le bas du visage. Interrogée sur la raison de telle coiffure, Jeannie, acerbe, répondit que vivant sans cesse dans la fumée des volcans, la cendre et les mauvaises odeurs, les volcanos étaient heureux de pouvoir protéger nez et bouche. Soudain, alors qu'ils étaient dans une ruelle commerçante, elle lui demanda de l'attendre et le planta sans plus de formalité au milieu de la rue pour s'engouffrer dans une boutique. Il se précipita pour la rattraper et du coup bouscula un garçon de son âge, entièrement vêtu de bleu. Excuse-moi, dit-il en posant sa main sur l'épaule du garçon. Celui-ci se dégagea aussitôt et, faisant la moue, passa sa main sur son épaule, comme pour en chasser la trace d'une souillure. Crasse marmonna-t-il entre ses dents, fusillant Charlet du regard. Je ne l'ai pas fait exprès, dit celui-ci, surpris d'une telle agressivité. Exprès ou pas, tu sais que tu ne dois pas me toucher euh, « Non, je ne sais pas, » répliqua Charlet, « mais je m'en souviendrai si tu me dis ton nom. »« Mon nom ?» Le garçon dévisagea alors Charlet comme s'il ne l'avait pas encore vu. « Tu viens d'arriver, » constata-t-il en le détaillant de la tête aux pieds. « Donne-moi ça, » dit-il en saisissant le pull de Charlet au niveau de la poitrine. Charlet repoussa la main du garçon avec fermeté. « Moi non plus, je n'aime pas qu'on me touche. » dit-il avec un léger sourire. Le garçon interloqué recula d'un pas. « Tu as du culot » dit-il enfin. « J'aime bien ça, mais il y a des limites. Méfie-toi, Deck. je ne t'oublierai pas. » Puis il fit demi-tour et disparut dans la foule. « Tu es fou !» s'écria Jeannie derrière Charlet. « Fou, pourquoi Ce gars me parlait sur un ton. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. » C'est un ordre, gémit Jeannie. On obéit aux ordres. Pas moi, répondit Charlet tranquillement. Attends un peu, dit Jeannie en haussant les épaules. Quand tu auras vécu un moment ici, tu sauras qui ils sont. Je ne suis pas n'importe qui non plus, dit-il soudain. Je suis Charlet. Je suis unique, je suis Charlet. C-H-A-R-L-E-Y. Il prenait un malin plaisir à énoncer le sigle de son nom, sans que Jeannet en comprenne le sens. Pour la première fois depuis la révélation de ce qu'il était, il se sentait presque disposé à accepter la vérité. « Comment m'a-t-il appelé » demanda-t-il soudain. « Dèche »« Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Déchet. » Charlie haussa les sourcils. « Quand je te dis que pour eux, nous sommes de la boue. Allez, oublie-le, tiens, regarde plutôt ça. » Elle entrouvrit son sac et montra des galettes dorées, des pommes de terre et un gros morceau de lard. « J'ai échangé ça contre seulement quatre sachets de ton thé. Et là, j'ai de quoi t'habiller comme un vrai volcano contre trois sachets de chocolat en poudre. » Elle désigna un grand paquet posé à ses pieds. « Il vaut mieux arriver à la maison avec des provisions et des habits. Comme ça, mes parents auront moins l'impression que tu coûtes cher. Je ne te dis pas la joie de ma grand-mère quand elle va voir le café. Allez, viens, c'est tout prêt. » Elle réajusta son sac, lui tendit le paquet et se dirigea vers une ruelle sur la droite. Charlet ne pouvait que la suivre. Que serait-il devenu seul dans Idos alors que la nuit commençait à tomber sur la cité des nettoyeurs